0: Llevo años trabajando por mi libertad financiera y llegué a la conclusión que la mejor forma de alcanzarla es ayudando a que otros también lo puedan lograr. Los negocios y las inversiones financieras son la clave para que tú y yo podamos vivir la vida bajo nuestras reglas. ¿Me acompañas en este camino? Bienvenidos, bienvenidos a la tercera parte de esta investigación a esta búsqueda de opiniones de diferentes personas de diferentes edades que he estado haciendo en los últimos episodios. Esta vez es la plática o las pláticas que tuve eh, con las personas de 40, entre 40 y 49 años de edad. La verdad es que aquí ya se empiezan a notar cosas muy diferentes. Uh, digo Naturalmente con los de 20 hay una gran, gran diferencia. Y bueno, con los de 30, pues ahí más o menos, pero bueno, ahorita lo vamos a, a platicar. Eh, en esta ocasión, pues, hablé con estas personas en los cuarenta y tantos. Eh, te quiero comentar que fueron ligeramente más hombres que mujeres. El, bueno, el 68% fueron, fueron hombres. Bueno, tuve la oportunidad de hablar más, más con ellos que con las mujeres. Eh, básicamente todos con licenciatura o maestría. Sí, estoy hablando del 98%. Y bueno, eh, las preguntas similares, aunque le agregué por ahí un par a, a estas personas de, de 40, porque pues tienen un poco más de experiencia que lo, los que ahorita estamos más jóvenes, más verdes. Y bueno, eh, al momento de preguntarles si tenían experiencia en inversiones, eh, casi todos me dijeron que sí, que sí tenían experiencia en inversiones. Eh, por ahí hubo eh, pues dos que, que, que me dijeron que no, aunque... No, no, estoy, no estoy muy seguro, ¿eh? Pero bueno, los que me dijeron que sí me decían que habían invertido en bolsa, en negocios, CETES, en bancos, en eh, oro, plata, en casas de bolsa, más negocios, locales comerciales. El tema inmobiliario este, fue, fue muy repetido y eh, por ahí algunos en un PPR, en un plan personal de retiro y... Pues en, en negocios propios también, ¿no? eh, ya, ya algunos de, lo, de las personas con las que hablé en sus 40 ya habían emprendido o tienen actualmente un negocio propio. Eh, cuando les preguntaba qué era para ellos la libertad financiera, pues bueno, ya, ya lo habían escuchado muchas veces y parte o algunas de las definiciones que me compartían era poder mantener un estilo de vida a través de los instrumentos de inversión con la finalidad de cubrir tus gastos, tener holgura en el estilo de vida. Que mis ingresos pasivos paguen mis gastos y gustos. Trabajar, y así me lo dijeron, ¿eh? Trabajar por pinche gusto. <risa> los ingresos que te generan los ahorros te permiten dejar de trabajar. Eh, ¿Qué otra? Tener una cantidad de dinero que me permita hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Son algunas de las definiciones que me daban eh, los de 40 respecto a qué es libertad financiera para ellos. Y bueno, básicamente todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que... Que tengas la opción de dejar de trabajar. Que bueno, esto creo que es, es algo ya cada vez más conocido. El, respecto a la pregunta de ¿cuándo consideran que podrían alcanzar la libertad financiera? Bueno, aquí es donde ya empezamos a ver una gran diferencia respecto a, a, los, a los más jóvenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, me decían a los 51 años, eh, una persona me dijo, ya no es claro el panorama. O sea, ahorita ya no, ya no lo tiene tan claro como hace algunos años. Eh, porque cambiaron sus condiciones, porque llegaron los hijos, por, por otras cosas, ¿no? Eh, también me decían 55 años, por ahí 50 años. Entonces, naturalmente, pues, la, la edad va subiendo, pero, pero, eh, sí, alrededor del 75, 80% de, de, de las personas de 40 me, me daban un panorama de que dentro de 10 años, o sea, que en sus 50 podían alcanzar la libertad financiera. Y si han escuchado ya los episodios anteriores, se podrán dar cuenta que, eh, pues, simplemente le vamos subiendo, ¿no? Los de 20 decían que los de 30, que, que en, en los 30, los de 30 decían que los de a los 40 lo podían alcanzar. Y los de 40 me están diciendo que en los 50 lo van, van a alcanzar la libertad financiera. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, si, seguimos eh, con el mismo patrón, seguimos... Hablando prácticamente de lo mismo que, ah, no, pues en 10 años, en 10 años y en 10 años. Y voy a ver si cuando hable con los de 50 me van a decir que a los 60, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Pero a mí lo que me queda claro es que no tenemos un plan. Es lo que yo estoy viendo hasta ahorita con estas tres eh, etapas que hemos tenido de esta, esta investigación. Ahora, cuando les preguntaba qué era... Eh, ¿Cómo como definían corto, mediano y largo plazo? Bueno, aquí yo me sentí un poquito más satisfecho que con generaciones anteriores. Eh, por ahí me decían que corto plazo era un año, dos años, un año... Eh, hubo dos personas que me dijeron que un mes. Y la verdad es que, bueno, yo no lo entiendo, pero bueno. No, no, yo no, no, no les objeto nada cuando, cuando estoy en, en estas entrevistas. El mediano plazo me decían que cinco años, cinco años... Seis meses, un año, pero bueno, eh, me queda claro que por ahí, aún, aún con más años de experiencia, pues seguimos un poquito perdidos. Pero bueno, es una cuestión de percepción, ¿eh? y esto yo estoy hablando pues, desde, desde lo mío, de mi experiencia. Y de largo plazo me decían 10 años, arriba de 10 años, 5 años, 4 años. Bueno, aquí ya no estuvo tan mal, eh, por lo menos sí vislumbran un panorama de un poquito mayor plazo, ¿no? Bueno, una, eh, una pregunta que les agregué a los de 40 es ¿Qué porcentaje de los ingresos de, de, que gana una persona debe, Ellos consideran que debería destinarse al ahorro y la inversión? Y pues bueno, el promedio básicamente terminó siendo 20% Porque por aquí algunas respuestas fueron 25, 30 eh, De 20 a 30, 10, 15%, 20% Entonces bueno, mi conclusión fue que Alrededor del 20% es la recomendación. Aunque algunos les preguntaba si realmente lo hacían y pues la mayoría me decían que pues a veces no se podía. Entonces sí, mucha recomendación, pero pues tal vez no lo ponemos en práctica, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta era eh, si, eh, cu cuáles eran sus, eh, sus principales objetivos en los próximos 10 años. Y bueno, <ríe> misma pregunta que le hice a las otras generaciones. Eh, las respuestas un poquito diferentes, aquí sí vi eh, diferencias. Por ejemplo, hubo quien respondió que pagar la educación de su hijo, aunque eso también pasó en el, con los de 30. Eh, una persona me respondió no morir de COVID. <ríe> Qué bueno que ese sea un, un objetivo, ¿no? Digo, ojalá que sea no morir de nada. Eh, terminar de pagar casas, terminar de pagar las deudas, eh, otra vez los estudios de los hijos. Eh, eso se repitió un par de veces. Consolidar negocio. Lograr libertad financiera, tener bienes raíces, tener un portafolio diversificado, libertad financiera, viajar, disfrutar a la familia, viajar. Eh, bien, entonces, eh, por aquí ya, ya se veían otro tipo de, de objetivos, ¿no? Eh, recordemos que co con los de 20 o 30, pues era era un tema más de, tal vez más de, de, como de, de, de trabajo, o de, o de tener una familia, o de tener un carro, o de tener una casa... Aquí ya veo como eh, objetivos un poquito más ambiciosos, ¿no? Y ya más aterrizados. Eh, después, por ahí, algunas personas eh, les preguntaba que... Eh, esta no se la puede hacer a todos, pero bueno, sí, a una parte. Eh, que cuál era la mejor inversión que ellos consideraban. Uno de ellos me dijo que... Eh, no, perdón, eh, uno, dos, tres, tres personas me dijeron que eh, la bolsa... Sí, y eso que no eran grandes inversionistas en, en bolsa pero me dijeron que en bolsa eh, una persona me dijo que negocios eh, y otra persona me dijo que cripto que criptomonedas, <ríe> súper interesante ¿eh? eh, bueno entonces eh, eso es lo que consideraba mejor, ah y, y bueno por ahí alrededor de 4 o 5 eh, decían que bienes raíces pero bueno Todavía pensando que los bienes raíces son, son la mejor inversión. Y bueno, no, no voy a ponerme a objetar eso con ellos, pero ya sabemos. Si has escuchado todo el podcast, pues sabes que definitivamente no lo es. Luego les pregunté también. Eh, las dos preguntas que agregué aquí al final con ellos. Era si habían tenido una mala experiencia en inversiones. Y, y sí, la constante era que sí. ¿eh? Casi todos. Este, bueno, no es cierto. Alrededor del 80% me decían que sí. Por ahí una persona dijo. Eh, perdí todos mis ahorros. Perdí más de medio millón de pesos en el negocio con un amigo. Otra persona eh, dijo, eh, sí, invertí eh, en Forex y perdí dinero. Bueno, también no, no es sorpresa de nadie. Eh, también en negocios que no funcionaron. Y por ahí algunos que eh, no han invertido. Entonces, pues no han tenido no han tenido este, esas pérdidas. Y la pregunta más valiosa, creo yo, que le agregué aquí a los de 40, es... ¿Cuál sería el mejor consejo que, le, que, le, que se podrían dar a ellos mismos, pero de 20 años? Regresando 20, 20 y tantos años eh, al pasado. Y bueno, las preguntas eran, perdón, las respuestas eran haber ahorrado más y diversificado. Que guarden el 20%. Ese es el consejo que, le da, que se da a sí mismo, pero de 20 años. Eh, ¿Qué más me decían? Que se ponga a indagar en el mundo de inversiones y a ahorrar. Eh, que olviden la mentalidad de empleado. Eh, ahorra e invierte. Eh, otras respuestas, trabaja durante la universidad. Gr gran consejo, ¿eh? totalmente. Otro, no esperes a que tus papás te resuelven todo. Sí, definitivamente, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá me platicaban experiencias de acciones de Telmex, ¿no? Digo, por ahí a algunos les, les sonará esto de que cuando, cuando te vendían una línea telefónica de esta empresa, te daban también una acción de Telmex. Eh, y bueno, por ahí también era... Eh, mucho era de ahorrar, mucho era de estudiar, prepararse, pedir consejo, por ahí también algunas de las recomendaciones. Entonces, bueno, eh, pues así es como me fue con los de 40. A los de 40 definitivamente los vi más aterrizados, con algunos miedos, pero también muy abiertos a, a probar negocios, acciones, cripto, incluso por ahí un, un par de personas. Entonces, bueno, la verdad es que me da mucho gusto haber hablado con los de 40. Por, porque ya empiezo a dimensionar las diferencias conforme vamos cambiando de, de, de una generación a otra, ¿no? de, o de una década a otra. Así que ahora siguen los de 50, voy por ustedes. Vamos a ver qué opinan ustedes eh, respecto a estos temas de libertad financiera, de finanzas y demás. Así que gracias por haber escuchado este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Ahora te toca implementar lo que acabas de escuchar, porque sin acción no hay libertad. Recuerda seguirme en Instagram como Humberto Ramonet y te invito a que sigamos juntos en este camino de libertad financiera.